0: les rendez-vous de la MRL à toutes et à tous bienvenue aujourd'hui nous recevons Martin Rueff et Vincent Barras pour nous parler de Jean Starobinski. À l'occasion du centenaire de la naissance de jean Starobinski, deux livres de cet éminent intellectuel sont parus cet automne 2020. Le corps et ses raisons, édité par Martin Rueff et publié par les éditions du Seuil, et Histoire de la médecine, édité par Vincent Barras et publié aux éditions Hérolimite. Dans la première partie de ce podcast, nous avons parlé de ces deux livres, en compagnie de Vincent Barras et de Martin Rueff, et nous avons aussi rappelé plus largement qui était jean Starobinski. Dans cette deuxième partie, Vincent Barras et Martin Rueff nous invitent à aller plus loin encore dans cette évocation de ce génial intellectuel et cernent la relation entre Jean Starobinski, historien de la médecine et des idées médicales, et le reste de son œuvre. Martin Rueff, Vincent Barras, à vous.
1: Bien, donc à l'occasion de la parution de ces deux livres, « L'histoire de la médecine » édité donc chez Rolimit par Vincent Barras, et du livre dont je me suis occupé au seuil « Le corps et ses raisons », il n'est peut-être pas hors de propos hein, de s'interroger sur les relations que ces deux livres entretiennent avec le reste de l'œuvre de de Jean Starowinski. De fait, hein, les les fervents, les admirateurs, les lectrices, les lecteurs de de Jean Starowinski, ont plus habitu- l'habitude de le voir évoluer dans l'histoire des formes et des idées hein, que dans l'histoire de, de la médecine et des sciences médicales. Euh, cette impression, je crois, il faut, la, il faut un petit peu la, la raffiner et il faut se demander quel est le lien euh, entre ces, ces deux pans de son œuvre. Essayer de comprendre ces deux pans et à partir de cette relation, euh, essayer de comprendre peut-être ce que Jean starwinski peut aujourd'hui nous offrir. Alors, en fait... Euh, ce n'est certes pas, c'est, c'est, ces deux livres ne sont certes pas les, les seuls livres d'histoire des idées médicales euh, publiés par Jean Starobinsky, puisque au moins deux livres importants avaient paru euh, qui euh, mobilisaient le savoir médical de Jean Starobinsky. D'abord, euh, Le remède dans le mal, Critique et légitimation de l'artifice euh, à l'âge des Lumières. Ensuite, Action et réaction, hein, qui est un livre... Euh, dont j'aimerais bien qu'on, qu'on parle avec euh, Vincent. Et puis, « L'encre de la mélancolie », qui est un texte tardif, hein, sur le, qui avait été édité par euh, Fernando Vidal, l'historien dont je parlais tout à l'heure, qui est un texte hein, qui recueillait euh, l'ensemble, justement, des contributions de Jean Starbinsky à l'histoire de la mélancolie. Alors, euh, on peut se demander hein, comment euh, Jean Starbinski fait l'histoire, comment il fait de l'histoire et pourquoi. Et pourquoi aujourd'hui euh, faire de l'histoire euh, la manière dont, dont Jean Storvinsky fait de l'histoire est, est assez singulière. Elle est singulière au moins pour trois raisons. D'abord, parce que c'est un historien qui part toujours d'une relation entre l'expérience et les formes artistiques ou les formes littéraires dans lesquelles se sont configurées euh, ces expériences. J'en veux pour preuve un, un, un livre très célèbre hein, qui est L'Invention de la liberté, 1700-1789 qui est la contribution, on peut dire, de Starbinsky la plus directe à l'histoire des Lumières. Alors, les histoires des Lumières, hein, il, il y en a beaucoup, surtout en, en langue française, hein, puisque les, la, la modernité politique hein, se définit au, aujourd'hui encore par une double relation hein, à la Révolution française et euh, aux Lumières. Et aujourd'hui, on sait bien que c'est cet héritage qui est discuté sur les questions de laïcité, sur les, les questions d'universalité de euh, prétendue euh, des Lumières, etc. Et quand on regarde ce livre... On est frappé parce que euh, starwinski dit dans un passage que, que j'aime à rappeler hein, euh, qu'il veut faire l'histoire des expériences de la liberté des expériences hein, l'histoire des expériences de la liberté c'est à dire hein, comment les femmes et les hommes des, des, des lumières hein, ont conquis hein, ce sentiment cette expérience de la liberté alors où il va la chercher cette expérience de la liberté il va pas euh, la chercher euh, simplement comme les historiens marxistes de son époque, hein, dans des statistiques ou des histoires, disons, euh, euh, à long terme, comme on aurait pu le faire l'école des annales, hein, euh, dans un lien étroit avec les sciences sociales, il ne le fait pas non plus dans une histoire qui est strictement intellectuelle, il le fait en interrogeant les œuvres d'art. Alors ce point, je trouve que c'est vraiment important, parce que c'est un historien qui va à la rencontre de l'expérience de la liberté à travers les œuvres d'art. Qu'est-ce que ça veut dire Dans 40 ou dans 50 ans, ou peut-être même avant, puisque l'histoire d'une certaine manière s'accélère, il est clair qu'on fera l'histoire de, des années 2019-2020 comme l'histoire du Covid. Comment on peut faire cette histoire du Covid Alors les historiens de la médecine, évidemment, ils feront l'histoire de l'extraordinaire simultanéité, j'en parlais un jour avec Vincent, de l'extra-simultanéité du développement de la maladie et des, du développement, tu disais, hein, des recherches sur la maladie. Qui, elle s'est un peu inventée au fur et à mesure. La, la science du Covid, elle, a, elle, a, elle était contemporaine du Covid. On pourra faire aussi l'histoire sociale du Covid, hein, c'est-à-dire montrer comment les, les, la manière dont, dont cette maladie a, a eu des, des retombées sociales et économiques qu'aujourd'hui, hein, en décembre 2020, 2010, 2020 2020, On n'est pas encore tout à fait capable de, de mesurer. Mais on peut faire aussi hein, l'histoire du, du, d'une maladie euh, en, se, en s'interrogeant sur les formes expressives qu'elle a données, à, auxquelles elle a donné naissance. Les formes musicales, les formes picturales, les formes artistiques, etc. Et c'est ce que fait Jean Starobinski. Donc ça, je crois que c'est un, un premier point très important, c'est qu'il relie toujours des formes d'expérience à des formes artistiques ou esthétiques. Et de la même manière, quand il s'interroge, quand il se penche sur un écrivain, quand il se penche sur un peintre, il essaie toujours de retrouver l'expérience qu'il y a derrière. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas du tout dire que c'est un formaliste. On ne peut pas dire non plus qu'il un... a bien connu le mouvement structuraliste, mais ce n'est pas un structuraliste. Il va toujours chercher l'expérience derrière. Oui, je prolongerai ce que tu dis, Martin, à propos de l'histoire de la médecine
2: et mmh. médicale qu'il pratique, qui est le domaine que je connais un peu mieux dans, dans son œuvre foisonnante. Euh, c'est aussi une histoire des formes. Alors là, ce n'est pas mmh. le sonnet ou mmh. je ne sais pas quoi, la forme littéraire mmh. en question. Là, la, la forme, c'est le, le concept de maladie. Mmh. Hein? La mélancolie, par exemple, c'est une forme, de ce mmh. point de vue-là. Qu'est-ce que ça recouvre Quel est le rapport avec l'expérience du, de, du fait d'être triste, etc. Donc, dans son ouvrage, Histoire de la mélancolie, qui est d'ailleurs sa thèse de médecine, il a fait une, mmh. thèse, une thèse en médecine, une thèse en lettres. Et, euh, sa thèse de médecine, issue non pas de son expérience de psychiatre qui fut fort brève, mais de, de ses lectures qu'il a pu faire à, à la clinique psychiatrique de, de Céry, où il a passé une année. Donc, donc, pendant ses longues veilles et ses longues gardes, il a, il a bien profité de la bibliothèque, c'est clairement, il l'a épuisé littéralement. Il a fait l'histoire de la mélancolie comme une forme. La mélancolie, c'est à la fois une expérience, et c'est une forme. C'est une forme, un mot, déjà mmh. un mot, qui est une forme, et qui condense à telle époque, euh, euh, telle... Euh, tel récit, telle tel expérience à la fois, mais du point de vue des médecins qui peut se faire de, de ce phénomène qui arrive qui... et pour lequel on trouve à un moment donné une forme qui s'appelle la mélancolie. Et c'est l'histoire de cette le livre formes qu'il essaie de qu'il essaie de, de mettre en évidence, par exemple dans cet ouvrage ou dans d'autres articles d'Histoire de la médecine. Donc, ça, il a il a une méthode historique qui correspond de très près à ce que tu décris pour euh, l'histoire, je dirais générale, l'histoire mmh. des lumières. Oui, l'histoire. Oui. Alors c'est pas les formes d'art, en mais de toute façon la, la maladie, on pourrait dire, est, est, est comme un foule. art. Enfin, oui. Oui. Mmh. Et dont il s'agit d'écrire une forme, épique, qui est donc à la fois qui a donc à la fois une certaine nature puisque elle arrive comme expérience, elle affecte les corps, en l'occurrence pour la maladie des gens, mais c'est aussi une forme, un discours, une manière de dire qui, d'une, façon, d'une époque à l'autre, ne se, se, peut se modifier extraordinairement, donc qui est tributaire précisément
1: d'une histoire. Oui, on a, en fait, de, de, de l'histoire de la mélancolie, si on est historien de la médecine comme il l'était, comme tu l'es, hein, finalement... Qu'est-ce qui reste de l'expérience de la mélancolie hein? euh, du roi David, qu'il hein, évoque dans, dans au début, ou des poètes romantiques, ou euh, des, etc. Qu'est-ce qui reste eh bien, Il reste des configurations de, de ces expériences dans des textes, euh, dans des traités médicaux, mais hein? aussi dans des poèmes, dans des romans, etc. Hein? Et pour aller au contact de l'expérience des femmes et des hommes qui ont vécu. Alors, comme disait joliment euh, Vincent, euh, des moments de tristesse. Hein, bon, et com- comment on va les configurer ben, voilà, euh, Peut-être que mélancolie c'est un bon mot, c'est une bonne forme, euh, c'est, un bon, euh, c'est un bon schème interprétatif pour, dé- pour décrire leurs expériences. Et pourquoi est-ce que Starowinski nous-, nous touche encore ben, C'est précisément parce qu'il euh, a une capacité, qui est aussi une capacité d'écrivain, pas simplement une capacité d'historien, hein, à faire euh, se rencontrer à travers sa propre écriture, les expériences des gens dont il retrace l'histoire, et la nôtre. Hein, c'est-à-dire que, moi j'ai été très frappé hein, dans les textes de, de Starominski, hein, par la manière dont il s'adresse au lecteur d'aujourd'hui, hein, en faisant appel à son expérience. Il, il avait en cela un maître, hein, qui à mon avis a beaucoup compté pour, pour lui, même si c'est une, une, comment une source qui n'est qui est pas souvent mobilisée, c'est Sartre. Hein, c'est-à-dire que Sartre, quand il décrit un phénomène, hein, il dit toujours euh, euh, je ne sais pas, voilà, je... Qu'est-ce que c'est, euh, qu'est-ce que c'est euh, l'expérience de la conférence euh, ou de l'entretien Je suis avec Vincent dans une salle, je m'interroge sur ce que je vais dire, etc. Quand Starobinsky, par exemple, dans l'interrogatoire du masque, il fait une histoire du masque. Bon, le masque, c'est, évidemment, c'est une histoire formelle, c'est une histoire esthétique, c'est une histoire sociale. Hein. Qu'est-ce qu'il fait Première chose, hein, il renvoie son expérience de petit garçon hein, fasciné et effrayé par les masques. Et donc, évidemment, le lecteur qui rentre dans cette histoire-là eh bien, il, a, il a tout de suite la capacité se projette, ouais. de se projeter, hein, de s'identifier, etc. Donc ça, je crois que c'est la, la, la première caractéristique de l'histoire starowinskienne, de la manière de, de, de concevoir l'histoire, hein, c'est de ne jamais dissocier histoire de l'expérience, histoire des mots et histoire des formes. Ça, c'est le premier point. La, la deuxième spécificité de l'histoire à la staro, à la, la, c'est un rapport euh, rapproché. Que moi je qualifie dans, dans, dans la postface de, de la beauté du monde hein, qui est un ensemble aussi qu'on avait fait avec lui en 2016 de ses textes sur la littérature et les arts euh, que j'ai qualifié d'herméneutique alors qu'est ce que ça veut dire hein c'est que euh, jean Sarbinski c'est il se présente toujours d'abord comme un interprète Et alors ce mot d'interprète il est, il est utile si je veux dire parce que euh, il vaut pour bien des champs de notre expérience on l'a dit, hein, euh, Jean starbinski est quelqu'un qui a une très euh, profonde et intime connaissance de la musique. Hein, c'est un, un excellent euh, pianiste. Hein, interprète et, de musique. Et ouais. C'est un interprète de musique. Donc euh, l'interprète, c'est l'interprète de musique. Et c'est quoi un interprète de musique C'est quelqu'un qui prête sa subjectivité à une autre subjectivité en essayant d'inventer une relation, hein, c'est ce qu'il appelle la relation critique, qui est à la fois de présence et d'effacement. Parce que si je veux interpréter, alors la musique qu'il aimait, Bach, Mozart, etc. Scarlatti. Scarlatti, hein, bah, quand je le joue, je dois dois me mettre en retrait pour laisser Scarlatti euh, se faire entendre. Mais pour que Scarlatti se fasse entendre, bah, je ne peux pas être complètement en retrait. Donc ça veut dire que l'interpréter, dans dans l'interpréter, il y a justement la la relation, c'est une relation de de présence et Euh, d'effacement. L'interprète, c'est celui qui se met au service du texte. Et Storwinski, ça a d'abord été, hein, moi je pense que c'est comme ça qu'il, qu'il va rester, hein, un immense interprète. C'est lui, par exemple, hein, qui, qui a le premier donné, ça, ça peut paraître étrange aux, aux auditrices et aux auditeurs, hein, c'est lui qui est le premier à donner une interprétation globale de Rousseau. Et donc, dans la préface qui est toute courte, parce qu'il n'aimait pas s'étendre en prélégomène méthodologique, hein, de la transparence et l'obstacle, il dit « voilà, moi j'ai essayé de trouver… » Des, 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 une structure, donc, qu'il appelle la transparence et l'obstacle, qui soit à la fois une structure de l'expérience de Rousseau, donc euh, comment Rousseau vivait son rapport avec les femmes, avec euh, ses amis, etc., donc dans un jeu de la transparence et l'obstacle. La transparence, c'est l'amitié, on se comprend, on n'a pas besoin de se parler, l'obstacle, c'est la société, hein, mais c'est aussi ici, une structure de sa pensée. Et donc ça, cette, 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 cette attention au texte, qu'il appelle relation critique, fait de lui euh, un interprète. Et donc la thèse de de Starowinski, et c'est ça la deuxième singularité de son rapport à l'histoire, c'est que il est convaincu, alors c'est quelque chose qui fait beaucoup discuter aujourd'hui, qui est vraiment un lieu de, 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 de débat intellectuel, hein. il est convaincu que on peut comprendre un moment de l'histoire humaine, un moment de la pensée humaine, un moment de l'histoire de la médecine, un moment de l'histoire des arts, un moment de l'histoire de la philosophie, non pas en proposant une espèce de lecture à distance des formes et des œuvres, d'accord Que font, par exemple, les humanités numériques, quand elles se chargent d'immenses corpus, hein, de milliers de textes qu'elles, qu'elles ne peuvent pas lire, hein, ces, ces disciplines, mais qu'elles mettent à distance, euh, qui est un peu l'héritière, si vous voulez, de, la, de, de, de l'histoire des annales, c'est-à-dire des, des historiens du quantitatif. Du quantitatif, du quantitatif ouais. D'accord Donc, pour comprendre, je donne un exemple pour, pour que ce soit peut-être plus parlant. Je veux comprendre... Euh, l'expérience de, de, de la différence homme-femme au XVIIIe siècle. D'accord Alors, je veux faire ça. Je veux, je, je, je... Une étudiante vient nous voir et elle dit à Vincent ou à moi, voilà, je veux faire une thèse sur la différence sexuelle dans les années 1730-1750. Bon, on peut très bien accepter cette, cette idée. Hein. Et euh, alors, comment on fait Alors, il y a des gens qui vont dire à cette étudiante, ben, écoutez, vous allez lire, euh, vous allez étudier, hein, Je ne sais pas, sans traiter de médecine. Vous allez euh, étudier, par exemple, le statut social de ces ces femmes et de ces hommes. Vous allez faire une histoire quantitative et à la suite de ça, donc de tableaux, de graphiques, de schémas, les fameux camemberts, etc., hein, vous arriverez en croisant vos sources hein, à déterminer un certain nombre de données. Jean Starbinski ne fonctionne pas du tout comme ça. Pas du tout comme ça. Comment il fonctionne Ben, Il va prendre un livre, je sais pas, La Nouvelle Héloïse.  « « Les souffrances du jeune Werther ». Il va dire, voilà, qu'est-ce que ce livre, avec toutes les médiations qu'un livre d'écrivain impose à l'interprète, c'est-à-dire la médiation, évidemment, du langage, du symbolique, de l'imagination, de la fiction, de la fantaisie, etc. Qu'est-ce qu'un livre peut nous donner Et sa conviction, c'est que la littérature est un lieu dans lequel, à travers ces médiations, se cristallise une expérience. Et qu'on va pouvoir étudier la différence homme-femme de manière pas du tout, euh, je dirais, euh, légère ou détachée, etc., mais au contraire, au contact d'une expérience, à travers le, l'étude d'un livre. Donc, c'est ça qu'il appelle, hein, dans, dans un livre qui a été peut-être son, son, un de ses best-sellers, hein, la relation critique, hein, qui est vraiment un livre sur lequel il a travaillé euh, pratiquement 50 ans, hein. euh, la relation critique, c'est la manière dont on, on élabore face aux objets qui nous... Qui, sur lesquels on porte notre intérêt alors l'histoire des idées médicales l'histoire des arts les, hein, on élabore une relation critique cette relation critique elle est faite et je, je, j'aimerais bien entendre Vincent là-dessus parce que elle, elle n'est pas sans rapport c'est pas la même mais elle n'est pas sans rapport avec le, ce qu'il dit de la, de la relation du, 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 du médecin, médecin à son avec, patient, à son patient hein, qui oui. est faite oui. d'empathie mais aussi de mise à distance
2: mmh. oui on, on peut penser que Jean Starbatsky a est, est cultivé l'analogie qui qui n'est pas une énergie de surface, parce qu'il il, il a, autant, enfin, il a fréquenté beaucoup plus de textes que les patients, mais il a fréquenté mmh. les patients. Il a, il a bien connu la médecine, il l'a pratiquée lui-même, il l'a apprise. Et effectivement, dans, dans ce qu'il dit, et on, on, on l'a entendu dans la première euh, euh, partie de cet entretien, euh, dans, dans l'extrait euh, qui a été lu de, de l'introduction à Histoire de la médecine, euh, la, la médecine, euh, c'est un... un, un de savoir, enfin c'est un, une accumulation de savoir euh, objectifs, euh, justement légués par l'histoire, savoir objectifs, euh, qui, qui, se, qui prennent leur forme là aussi, euh, dans, euh, l'anatomie, la physiologie, la biochimie, etc. Mais c'est aussi, et c'est tout à la fois, et c'est dans le même élan, euh, une relation, c'est un, un patient euh, qui vient quémander euh, quelque chose que le médecin doit lui donner. Donc c'est une relation et euh, on pourrait dire euh, en forçant à peine le trait que relation critique c'est ça, critique c'est à dire l'accumulation des savoirs qui permet au médecin euh, de face à l'afflux de la souffrance que lui transmet le patient de pouvoir prendre sa position critique, c'est où C'est à la jambe, c'est mm-hmm. au bras, c'est au genou c'est au poumon c'est mon anatomie, c'est la physiologie, voilà la critique du corps si on veut, mais c'est la relation aussi et il, il, il ne cesse de dire dans l'ensemble de ses textes euh, consacré à la médecine, qui finalement, enfin pour moi, en y réfléchissant, euh, sont moins des textes d'histoire de la médecine que des textes de philosophie de la médecine ou des textes de, plutôt d'une sorte d'éthique de la médecine. et, et Je pense que c'est vraiment là-dedans d'ailleurs, que d'ailleurs que son que son son importance euh, va rester, mmh. comme comme non pas comme histoire de la médecine en tant que telle. On peut pas dire par rapport à d'autres histoires de la médecine. D'ailleurs, je fais une petite ex, un petite parenthèse là-dedans que, que qu'il euh, soit d'une importance en termes de découverte ou disons d'avancée significative mmh. dans le champ spécialisé des professionnels de la profession mmh. de l'histoire de la médecine, que ce soit, euh, que ce soit là où il soit le mmh. plus pertinent. En revanche, comme, comme euh, penseur de la médecine dans, dans sa valence éthique, cest à lié à une histoire. Et effectivement, la relation critique caractérise aussi, on pourrait en tout cas utiliser ça pour caractériser son rapport à la médecine ou sa définition plus exactement de la médecine. Je pense que d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il est resté attaché à, à la médecine toute sa vie, euh, parce que finalement euh, il, y retrou- il y a retrouvé ce que m- moi j'y retrouve aussi, c'est-à-dire, de ce point de vue-là je m'identifie assez à lui, je pense que la médecine a son intérêt aujourd'hui, Alors, coup, elle nous fait, si, on, si on fait activité de pensée, une activité un peu intellectuelle, la médecine n'est pas en soi une activité intellectuelle comme l'est mmh. l'activité littéraire ou, ou philosophique, elle est vraiment d'un autre ordre, mais disons l'objet médecine peut vraiment faire l'objet euh, peut vraiment euh, être perçu comme quelque chose dans lequel la relation critique est engagée, comme une, quelque chose qui, est, qui a une balance éthique et je pense que c'est un mieux que personne autour de nous autour des historiens de la médecine que, que je connaisse ou des philosophes de la médecine a, a perçu cette euh, cette point là de, de la médecine mais alors à toi mm-hmm. de dire ce que c'est ce que pour la littérature par exemple oui la, la,
1: la relation critique hein, là, là genre, on est en, en parfaite euh, syntonie avec euh, vincent parce que en fait aujourd'hui on est persuadé et, et c'est même une espèce de, d'idéologie euh, autour de nous hein, que, que comprendre c'est euh, s'identifier hein, c'est coller euh, aux causes hein, des je sais pas des minorités des, des euh, euh, des, 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 des aliénés, etc., etc. C'est avec le maître mot de l'empathie. Empathie. L'empathie, voilà. Il faut empathie, empathéine, souffrir dans, avec, euh, compassion, hein, sentir avec, etc. Et ce que ce que ce que, que Starobinski nous nous apprend, c'est que en fait, la, la, de la même manière que Vincent décrivait le, le, le travail du médecin, c'est que d'abord il doit objectiver. La douleur de l'autre pour pouvoir la soigner. Parce que s'il est dans l'empathie, s'il se met à pleurer parce qu'un petit enfant vient lui dire qu'il a, qu'il a mal au ventre, etc., ben il ne va pas pouvoir le soigner. Donc il va. Voilà. La relation critique, c'est d'abord. Et c'est quelque chose qui est, à mon avis, fondamental et pas simplement du point de vue de nos disciplines, de histoire des, des idées, histoire de la philosophie, histoire des sciences, histoire de la, la littérature. Comprendre, c'est d'abord mettre à distance. C'est d'abord se dire ce n'est pas moi. Ce n'est pas mon histoire, etc. Et avant, alors bien sûr, il le dit, pour s'intéresser au, au petit garçon qui vient ou pour s'intéresser au poème de Baudelaire, il faut que j'ai un élan il vers lui. Il faut cet élan. Oui. Il faut l'élan. Il faut d'abord l'élan. Parce qu'évidemment, un médecin qui, se, qui, qui mépriserait complètement le destin singulier de ses patients, ça ne serait pas un bon médecin. Mais il serait, il serait peut-être malgré tout un meilleur médecin hein, qu'un médecin qui serait complètement empathique, hein, qui serait incapable d'objectiver la, la douleur de son, de son patient pour le, pour le soigner. Et donc, ce, ce rapport euh, empathie-distance, donc subjectivation-objectivation, c'est ce qu'il appelle la relation critique. Et donc, dans ce livre, qui est un livre assez technique, hein, qui n'est pas du tout un livre grand public, un livre, disons, pour des gens qui réfléchissent à la notion de la compréhension, hein, il a, en effet, une attitude qui vaut, dans ses études médicales comme dans ses études littéraires, hein, qui est la, la, la manière de, d'adhérer complètement à sa à l'objet, hein, Il a une passion pour l'œuvre de Rousseau, euh, il a des amitiés, il le dit, je, j'aurais été, il dit pour, souvent pour plaisanter, il dit, j'aurais bien aimé avoir euh, Diderot comme ami, et Rousseau comme patient. Hein, bon. Quoique les médecins de Rousseau se sont les cheveux. Hein. <rire> oui, oui, ça c'est sûr. <rire> ben, je, ben, je pense que ni l'un ni l'autre, j'ai envie de dire. Il aurait, il aurait capitulé, il aurait un capitulé. patient comme Rousseau, je crois que... <rire> ouais. Et donc du coup, il a, il a une, une, une espèce de je dirais, d'athlétique, hein, de, 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 de gymnastique intellectuelle très ferme, hein, qui est cette espèce d'aller-retour, hein, aller vers, revenir, objectiver, revenir, objectiver, etc., etc. Et ça, c'est la relation critique. C'est comme ça qu'il a été un merveilleux interprète de, de Rousseau, un merveilleux interprète de, de Baudelaire euh, et, et de Montaigne. Donc ça, c'est, je dirais, le, le, le second foyer hein, de, 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 de D'attitude tout à fait caractéristique de l'historien Jean Sorbinski, hein, c'est cette herméneutique. Parce que l'herméneutique, ça veut dire technique ou art ou discipline de l'interprétation. Oui. Euh, Hermès, hein, le dieu Hermès, c'est-à-dire le, le dieu des, des bornes, hein, des passages, euh, et, et, et justement des, des, des gens qui donnent du sens. Voilà. Jean Sorbinski, hein, voilà. je crois que ça, c'est un point fondamental. C'est quelqu'un qui était obsédé euh, par le sens, par la signification. C'est quelqu'un qui. Qui voulait comprendre, hein, tout simplement. Il voulait comprendre la maladie, mais il voulait comprendre les œuvres. Et euh, pour comprendre, hein, il faut pas, il faut pas être obsédé par sa propre intelligence. Il faut pas euh, essayer de se mettre tout le temps dans l'objet qu'on essaie de comprendre. Il faut se mettre au service de l'autre avec beaucoup de tact et d'attention. Et là-dedans, je pense qu'il, qu'il a été un maître. Alors, la troisième caractéristique, hein, je disais, c'est un. C'est un un historien qui, qui essaie de mettre ensemble la, la, l'expérience et les formes, et on, on l'a vu aussi avec la mélancolie, avec Vincent, c'est quelqu'un qui, qui comprend et qui fait de l'histoire en comprenant, c'est-à-dire en se mettant en jeu dans une relation herméneutique. La troisième caractéristique, hein, c'est que c'est quelqu'un qui, peut-être d'ailleurs comme toute son époque, hein, il est obsédé par la relation entre continuité et rupture. C'est-à-dire qu'il se demande tout le temps si l'historien c'est celui qui doit faire un long fil rouge, à me montrer que c'est que, en fait finalement il y a une continuité entre Hippocrate, Galien, euh, les, les médecins, les premiers médecins euh, euh, disons euh, mécanistes hein, ou physiciens du XVIIe, etc. Ou si au contraire il y a des ruptures. Alors peut-être que cette question euh, paraîtra au, au, au public un peu technique, mais je crois qu'il n'en est rien. C'est une question fondamentale parce qu'elle est en fait la conséquence de ce que je disais sur, de ce qu'on disait avec Vincent sur distance et, et, et empathie. Qu'est-ce que ça veut dire Je veux comprendre, par exemple, c'est une question tout à fait fondamentale, je veux comprendre l'expérience de peuples colonisés au XVIIIe siècle, XVIIIe, XIXe e euh, alors, on voit très bien comment il va faire, hein. comme j'ai dit, bah, lui, il va partir d'œuvres littéraires, donc il va partir, par exemple, du supplément Voyage de Bougainville de Diderot, il va partir de tableaux, etc. Est-ce que comprendre, c'est se dire, en fait, ces gens-là avaient la même expérience que moi, et je dois essayer de, de comprendre mm-hmm. si, euh, co- comment je peux établir des, des continuités, hein. ou au contraire, c'est se dire, il y a une rupture radicale entre leur expérience et la mienne, et je pense qu'une grande partie de, de son problème, de sa relation problématique avec Michel Foucault, hein, qui était un pour la, la génération de Staro, une espèce de, de maître à, à penser de la rupture, hein, vient de là. Euh, je pense que Starobinsky, il a, il a toujours essayé hein, de manier les deux. Il a essayé de manier des grandes continuités hein, en essayant de, de, de voir que, finalement, on peut s'approcher de l'expérience, de, pour peu qu'on soit un bon hermeneut, un bon interprète, hein, et, et en même temps, il y a quelque chose de radicalement autre. Hein. Pour Foucault, hein, ça c'est ça, ces marques de fabrique avec Anguilhem, il y a rupture. Et je pense qu'en histoire de la médecine aussi, hein, il, a, il a cette espèce oui. de, de balancier.
2: Oui, il, il écrit sa thèse de médecine, une histoire de la mélancolie des origines à 1900. Des origines, c'est-à-dire euh, 2500 <rire> ans avant 1900. Mm. Donc, c'est, c'est-à-dire qu'il n'a pas peur de, de ce qui fait peur à partir des années 50 ou 60. Plus personne ne fait des histoires comme ça. Mm. Euh, y compris sur l'histoire de la médecine, dont on parlait dans la, dans la première partie. Euh, c'est un des derniers mmh. à écrire une histoire de la médecine. Pour moi, c'est impensable. Ben oui, bien euh, sûr. Pour quelques ovnis comme Roy Porter en a fait une, mmh. qui n'est d'ailleurs pas très bonne, mais euh, qui parce qu'il a fait de mieux qu'une brillante histoire de la médecine, il a fait aussi une History mmh. of Mankind, carrément. Tant qu'on y est. Ouais, mais sûr. personne ne se lance dans des, des entreprises comme ça, pharaoniques, ce qui était absolument normal avant, euh, jusqu'à dans les années 60. Et les historiens et critiques à la Foucault, effectivement, ont, ont contribué à, 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 je dirais, à, à parcelliser euh, peut-être les savoirs, ou en tout cas les époques. Et, et peut-être que chez Jean Starobaski, de façon globale, parce qu'un euh, spécialiste de littérature, alors je parle là aussi, cette mm-hmm. fois-ci c'est moi qui suis sous le regard du spécialiste, qui, qui s'intéresse aussi bien à Montaigne qu'à, qu'à Beckett éventuellement, mm-hmm. il ne passe pas pour très sérieux aujourd'hui, bien, enfin, je ne sais bien, pas si c'est bon, si très bien vu dans mm-hmm. le milieu académique. Mmh. Que je pense qu'à incarner une sorte de forme de résistance à, t- à cet esprit du temps qui a été le sien, qui, pour lequel il a eu aussi pas, bah, justement une position assez critique, pas forcément euh, accueillante en, envers des, des auteurs comme, euh, euh, voire Roland Barthes, en mmh. tout cas Michel Foucault, dont mmh. je n'ai entendu pas dire forcément du bien dans mmh. ses cours de médecine, enfin critiquant assez vertement les ouvrages sur la médecine de Michel Foucault. Euh, lui, euh, opposant à, à ce savoir ou à cette, euh, volant, à cette idée qu'il y a des ruptures d'une part et qu'on mmh. est bon sur euh, de, du micro, etc., mais parfois sur du macro, euh, effectivement, ne, ne pas, font pas avoir peur de, mmh. d'aller d'Hippocrate à, à nos jours. Quoi. Mmh. Mmh. Euh, ça, je dois dire que c'est vrai que c'est, façon, c'est une certaine hardiesse intellectuelle mmh. qui n'a pas été... Et il n'était pas le seul, mais les, ils n'étaient pas beaucoup. Euh, et on, encore aujourd'hui, en tout cas, dans, dans le champ de l'histoire des sciences et de la médecine, il y, y a très peu de gens qui, 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 ont, qui ont à la fois peut-être les connaissances d'une part et peut-être le culot aussi mmh. de se lancer. Mais je crois que chez lui, ce n'est pas simplement, euh, en tout cas, pas de la naïveté ni une volonté purement rétrograde ou réactionnaire. Il y a peut-être un petit peu de ça chez lui de temps en temps. Mmh. Mais euh, je crois qu'il y a volonté de montrer... Euh, parce que dans ce, ce qui présente cas dans le domaine de l'histoire des sciences, il y a ce que je disais tout à l'heure, à savoir, euh, il y a une défendre des valeurs, il y a une éthique euh, réellement, et qui effectivement peut-être se, euh, se, se rapporte à, un, à une sorte de profond humanisme qui, dont, dont une partie lui vient de son expérience médicale, de, du rapport qu'il a avec l'autre, le voisin, le patient, qui lui transmet sa... Sa, sa, sa souffrance et avec lequel le médecin, qui l'est lui aussi, euh, doit faire quelque chose. Oui. Ça, je pense que c'est quelque chose que... On est vraiment dans de, de l'expérience fondamentale que lui a faite et qu'il a probablement euh, cultivée, au fond, jusqu'à la fin de ses jours.
1: Tu écris d'ailleurs à la fin de ton introduction, hein, c'est les dernières lignes, « L'histoire de la médecine de Starobinski s'adressant non seulement aux spécialistes, mais à chacun et chacune d'entre nous, demeure aujourd'hui encore l'occasion d'une réflexion portant sur les valeurs mmh. fondamentales de notre existence. » et d'une prise de conscience critique de la médecine, car cette dernière ne nous rendra plus heureux, ça c'est une citation de Jean, Alors, je oui. finit sur une citation de Storwinski, ne nous rendra plus heureux que si nous savons exactement ce qu'il faut lui demander. Hein, si nous savons exactement ouais. ce qu'il faut lui demander.
2: Si on sait exactement ce qu'il faut lui demander, on est à la bonne distance mm-hmm. de la médecine. Là aussi, ça. Ça, fond, mm-hmm. ça me frappe pendant que tu le lis, mm-hmm. cette question de la distance chez Storwinski, on se met à distance, euh, si on est en plein dedans, ça ne va pas. Et si on est ailleurs, ben on est ailleurs. Mais enfin, la, 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 vraie, la vraie relation s'établit au moment où on a trouvé le, la parfaite distance. Et c'est ce qu'il dit à propos de la médecine.
1: Oui, le, le, l'historien comme l'interprète, c'est, c'est quelqu'un qui sait, qui sait calculer, calculer les distances. Alors, un point qui me paraît important aussi dans la, dans la relation qui a pu... On a pris un peu ce chemin, on va, on va revenir sur des, des choses peut-être plus générales, mais un point qu'il a... Qu'il a sur, le, sur, sur lequel il a beaucoup pensé dans, la, dans, la, dans, sa, dans sa vie d'historien par rapport à la médecine, c'est la, la question de la, de la souffrance. Je pense que quelque chose qu'il a, qu'il a profondément séparé de Foucault et du milieu avant-gardiste français de la fin des années 60, hein, qui a été en effet hein, traversé au moins en partie par une fascination de la folie, euh, la fascination d'Artaud, euh, la, l'antipsychiatrie, l'antipsychiatrie le, oui. le, le, la littérature comme expérience des limites, l'autre amont, etc., euh, que beaucoup d'intellectuels et d'écrivains français hein, ont encensé comme une forme de libération, euh, Starobinsky était beaucoup plus, euh, beaucoup plus soupçonneux à l'égard de, la, de l'association entre euh, folie et, et libération. Pourquoi Parce que il, il est d'ailleurs, dans l'encre de la folie, il y a des, des textes tout à fait parlants à cet égard. Hein. Bah, tout simplement parce que son, son, là, pour le coup, sa formation de médecin hein, mm-hmm. euh, lui fait associer euh, avec un, un lien de nécessité hein, euh, profond euh, maladie et souffrance. Donc il ne peut pas exalter euh, la, la folie comme une source de création, mm-hmm. parce que pour lui, un fou, euh, c'est d'abord un malade à soigner, et c'est quelqu'un qui souffre, et c'est quelqu'un qu'il faut, qu'il faut accompagner dans sa traversée de la, de la maladie. Alors ça, c'est un point sur lequel j'aimerais un petit peu insister maintenant, c'est la, la relation que Starobinsky hein, avait avec, la, avec les, ce, qui, ce qui échappait, ce qui débordait de la raison. Euh, pour moi, il y a un livre tout à fait extraordinaire hein, chez, chez Starobinsky, hein, qui n'est pas un de ses livres les, les plus célèbres, mais qui est un livre absolument magnifique, hein, qui s'appelle « Trois fureurs » qui est un livre hein, sur des, 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 des scènes de furie. Alors, une grande scène de furie, c'est la scène d'Ajax. Hein, Ajax, et oui. ouais, et euh, mais aussi, alors c'est aussi quelque chose qu'on retrouve euh, dans les dans les dans les enchantresses, hein, qui est un livre aussi sur, un peu sur la, la folie féminine, la furie féminine. Et euh, justement, on voit que f- face à, aux accès aux excès furieux. Euh, il se met en place chez lui une espèce de, de, de rapport qui est, qui est à la fois de, de fascination et de, et de mise à distance. Euh, peut-être que la musique, qui a été si importante dans sa vie, hein, lui aura permis ce que, la, ce que face à l'histoire des idées et face à la, à la pensée, il se, il se permettait moins, hein, c'était de, de dépasser cette espèce de, d'extraordinaire pudeur qu'il avait face à la vie sentimentale intérieure. C'est un homme extrêmement pudique hein, et... Euh, chez qui la, la culture d'ailleurs hein, servait très souvent hein, de, de, de rempart au déferlement émotif. Alors hein, quand on aime la musique, quand on, ça on ne peut plus se permettre. Hein, parce que quand on interprète ou quand on écoute de la musique, hein, on peut s'autoriser euh, les larmes, on peut s'autoriser l'épanchement émotif, euh, l'immersion, etc. Voilà, ouais. hein. Et je pense que son rapport à la musique, comme d'ailleurs en partie, euh, et je le dis parce que c'est... Euh, aussi un des points qui nous rapproche avec Vincent, hein. son lien à la poésie était de, ce, de cette nature-là. C'est-à-dire que la poésie, pour lui, c'est le, le, l'extrême du langage où... Alors, il avait des goûts très classiques hein, en, en poésie, hein, euh, qui allaient de, de Ronsard, Chénier, jusqu'à Bonnefoy, hein. c'était ça son... Oui. Son horizon, son, 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 son panorama. Son panorama, panorama, en passant par le poète, parmi des poètes qui étaient Baudelaire. Euh, mais la poésie et la musique sont ces arts dans lesquels euh, on peut s'immerger, pour reprendre le, le, le verbe de, de, de Vincent Barras, hein, et s'autoriser des débordements de pudeur. Hein, quelque chose qui va au-delà de, de, de ce que la, la, justement, la, la mise à distance de soi, qui est en acte dans la relation critique, hein, nous autorise. Voilà, c'est, c'est, alors ça, c'est un point sur lequel il, il faut vraiment insister. Hein, parce que la grande critique littéraire d'expression française d'après la guerre, je développe juste un petit peu parce que je crois que c'est un point important, euh, est une critique littéraire qui, bien qu'elle se soit souvent réclamée de la poétique, hein, euh, est une discipline qui a, qui a souvent tourné le dos à la poésie. Alors, par exemple, la grande poétique française, hein, c'est-à-dire la poétique de Genette, la poétique de Barthes, hein, c'est une poétique qui est hostile à la poésie, il hein, faut le dire, c'est une, poésie qui, c'est une poétique qui tourne le dos à la poésie. Euh, peut-être que si... Quelque chose comme l'école de Genève existe. Hein. Euh, c'est une, une, une poétique hein, qui est accueillante à la poésie. C'était évidemment qui, le cas qui de Marcel Ah, qui Marce... ne tourne pas le dos. Ah, pas le dos hein. oui. C'est le cas de Marcel Raymond, bien sûr. Mm-hmm. C'est le cas de Jean Rousset, qui était euh, le collègue Rousset. et un, un ami euh, proche de, de, de Jean Storwinski. Euh, évidemment, c'est le, le, le cas de Jean Storwinski. Hein. Jean Storwinski lisait beaucoup de poètes, recevait beaucoup de livres de poésie, comme Rousset d'ailleurs. Mm-hmm. Je sais que Rousset répondait systématiquement... Je ne sais pas si Jean avait le temps de répondre systématiquement. C'est quelqu'un qui a préfacé des jeunes poétesses et des jeunes poètes. Hein. C'est quelqu'un qui a été très attentif hein, à justement. Alors, on parlait tout à l'heure du rapport entre expérience et configuration dans les formes. Ouais. La poésie, c'est ça. Hein. C'est le rapport entre une expérience et une configuration dans les formes. Et il, a, il est resté l'ami, euh, vraiment, jusqu'à, jusqu'à la fin de sa vie de Bonnefoy, hein, enfin. qu'il, qu'il a beaucoup accompagné. Et, mais aussi de Jacoté, il a été très impressionné par Char. Il a écrit sur Michaud. Hein. Peut-être que Michaud, c'est le, c'est le, c'est la pointe hein, d'une, d'une relation à la poésie, parce que Michaud est pas du tout dans la même famille que Bonnefoy et Jacoté. Hein. C'est un poète qui utilise la poésie différemment, si on peut dire. Mais voilà, ça, je crois que c'est, que c'est vraiment un, un point important. Il t'est arrivé de parler de poésie avec lui Oui, oui, oui. Mais il m'est arrivé parce que, bon,
2: aussi parce que, bon, moi je le voyais à la fin des cours, dans des colloques, des congrès. Mm-hmm. Je l'avais accompagné une fois en Allemagne, pour le congrès c'était la Conférence Négorale d'Histoire de la Psychiatrie. Et puis, effectivement, dans l'avion, je me souviens qu'il m'évoquait Baudelaire. Enfin, il me faisait son cours sur Baudelaire. C'était, <rire> c'était tout bénéfice pour moi, bien sûr. <rire> <rire> Mais euh, je, je sais aussi euh, qu'il a publié de la poésie, euh, en tout cas dans son premier âge. Je pense mm-hmm. qu'il y aura une étude à faire, là, peut-être Alors, plutôt pour euh, des étudiants que les miens, mm-hmm. euh, sur euh, Starro Poète. Enfin, Il y a, a des publié de lui dans les revues mmh. de, de, au moment de la fin de la guerre ou, ou à Genève je sais pas si tu les connais oui oui je j'en connais quelques-uns oui. je, je, je vais pas les juger comme ça ici <rire> ça, je pense qu'il faudrait plus de travail pour voir les juger parce qu'il faut pouvoir les prendre effectivement mmh. dans tout le contexte qu'ils sont et, et je me suis parfois même posé la question je n'ai dire j'ai peut-être par trop grand respect j'osais pas trop le euh, le, le, l'aiguiller sur cette conversation-là, mais euh, pour, est-ce qu'il a continué qu'est-ce, qu'est-ce qu'il a fait de ses essais poétiques est-ce que, Quel était son rapport avec sa propre poésie à lui Qui me semble être resté une petite part d'ombre ou euh, des tentatives, mais euh, un peu, un peu timides et un peu, un peu presque honteuse. Je ne sais pas très bien ce qu'il a à faire. Bon, toujours, c'est peut-être, on peut tout simplement voir, ce n'est peut-être pas si compliqué que ça. Et voilà, on essaye comme tout jeune homme, un peu intéressé par la littérature, on écrit des poèmes, et puis à un moment donné, on se trouve son, son truc, quoi. Euh, c'est... Oui, ce, ce, Mais... qui est, ce qui est vrai, et
1: qui confirme ton, ton intuition, c'est que dans les, dans les boîtes des archives littéraires mmh. de Berne, hein, où, où, sont, oui. où sont déposées les j'ai, archives, j'ai des aussi des, des... Des... tu as vu, il y a des cahiers, ah, hein. oui, oui, oui. il y a des cahiers, euh, dans les cahiers absolument passionnants, parce qu'il y, y a des petites pages de, de journal intime, on peut dire, il y a des, il y a des ébauches d'essais, hein, notamment un sur Valérie, et, euh, ouais, etc. et puis il y a des poèmes des poèmes et alors le, le, le alors ça je crois que ce, ce point que tu évoques est important parce que pour un jeune homme euh, dans les années 40 euh, 42 43 devenir un écrivain c'est d'abord devenir un poète ouais. aujourd'hui les nos étudiantes et nos étudiants pour pour aller pour eux devenir un écrivain c'est devenir un romancier roman, ouais. 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 ou écrire une fiction pour le, pour le pour les séries ou je sais pas ouais. c'est pas écrire des poèmes alors, il y en a bien sûr hein, il y en a heureusement mais euh, mais c'est, c'est pas la forme maîtresse dans laquelle s'affirmait comme, comme écrivain. Euh, pour Jean, c'était Starobinsky, je pense que dans sa jeunesse, c'était ça. Et ensuite, il a eu la chance, ou euh, la malchance, je ne sais pas, hein, de rencontrer des poètes très importants hein, qui ont exercé sur lui une espèce de, de mainmise, parce que, comme c'est un jeune, un jeune homme hyper doué et disponible, Évidemment, on, s'est on dit, lui demande plein de services. Service. Et notamment Pierre Jean Jouve, hein, qui est un écrivain qui a, qui a, qui a habité en Vielle-Ville entre 40 et 44, avec sa, son épouse, un hein, blanche, et qui a exercé une, une espèce de magistère dont, dont Jean sorbinski a, a dû se, s'arracher un petit peu. Oui, hein. Il est resté très longtemps, une sorte de légataire. Oui, 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 quoi, oui ouais, tout, tout à fait. Arrivé. C'est lui d'ailleurs qui a dirigé les, l'édition euh, de, de, des œuvres complètes de... de de Pierre Jean-Jean. Alors, on parlait tout à l'heure, tu parlais de sa précocité, et j'aimerais faire entendre un texte, hein, qui est un texte de, vraiment de, de prime jeunesse, hein, puisque c'est un texte que, que Jean Starobinski hein, a publié, euh, un texte qui s'appelle « Introduction à la poésie de, de l'événement », et c'est un texte, si je ne m'abuse, de 42. Hein, et donc, il est de 20, et si ce texte est de, de 43, janvier 43, donc il est écrit en 42, ans, hein, il 22, 22, ans et 20, et 22 ans et demi. Et voilà ce que le jeune Jean Starobinski écrit à 22 ans et demi. Devant certains événements graves et absolus, le témoin, atteint dans ses profondeurs, profère le chant, qui est le Christ s'efforçant vers la pureté. Face au destin, un acte libérateur s'accomplit, parole qui dit l'effroi et la pitié devant la faute, qui dénonce l'aveuglement passionnel, parole qui redresse le malheur dans la lumière glorieuse que rien ne peut souiller. Je pense ici au rôle du cœur dans la tragédie antique, aux interventions du lyrisme dans l'imminence du coup de poignard, ou quand le jeu des puissances est accompli et que les cadavres sont amenés sur la scène. Il évoque ensuite la tragédie antique et il poursuit. Par la voix du cœur, la tragédie antique, qui représente des événements mythiques ou collectifs, nous révèle ce qu'est l'acte du témoignage lorsqu'il prend toute son ampleur. Il existe certes un témoignage d'un autre type qui est l'aveu, la déposition sincère d'une expérience singulière et personnelle. Mais si véridique qu'elle soit, et souvent si conforme à un devoir, cette attestation ne développe pas le sens entier de la notion de témoignage. J'en verrai la forme la plus complète. Lorsque, les yeux ouverts devant l'événement, un poète se fonde en éternité pour élever tout à la fois à partir de son moi singulier et de l'épreuve partagée, un chant qui dit la souffrance et qui donne figure à un espoir où tous pourront se reconnaître. » Je rappelle que c'est un homme de 22 ans qui dit cela. hein, Et qui qui dit avec une éloquence euh, tout à fait merveilleuse hein, ce ce qu'est pour lui hein, le témoignage poétique. C'est-à-dire, voilà, on retrouve ce jeu, hein, Vincent, de la distance et de de l'empathie puisque ce qui est en jeu ici, C'est tout simplement le fait que face aux événements de la guerre, hein, il faut quand même rappeler que en en pleine guerre, en hein, 1942, le nazisme, nazisme, une partie de la famille de de Starowitz qui a été déportée, dans ce moment-là, il dit que pour lui, hein, la forme la plus haute du témoignage, hein, c'est le poème, parce que hein, dit-il, c'est une expérience, une formule formidable, hein, il dit, le le poète, à partir de son moi, il fonde sa parole en éternité. Il mmh. fonde sa parole en éternité. Et donc, le, le, ça, on, peut, on, on, peut, on peut dire cela, hein. Jean Sarbinski est, est un homme qui croyait hein, au monde des œuvres. Il croyait que mmh. dans les œuvres hein, était déposée une expérience hein, qui était appelée à durer. Et je pense que si on se souvient qu'un des fantasmes les plus ignobles du nazisme hein, a été d'effacer les traces hein, d'une, d'une culture qui était la, la culture des Juifs d'Europe... Hein, eh bien, l'idée que, que Jean Starobinsky est tenu jusqu'à la fin, hein, à la défense des œuvres, c'est quelque chose qui doit être rappelé aujourd'hui. Les œuvres, hein, c'est des, des, des dépositions d'expérience hein, qu'on doit choyer comme on choye les personnes.
2: Son œuvre sera été celle de oui. défendre cette
1: idée de l'œuvre, je pense. Son œuvre, c'est celle de défendre cette idée de l'œuvre. Plutôt d'en créer
2: une, comme un poète peut ouais, peut-être. Absolument,
1: absolument, absolument. Et je crois que la... la L'acharnement qu'on a, qu'on a connu euh, de, depuis les années 50 hein, et qui a toutes sortes de fondements légitimes hein, euh, à, à défendre la notion de désœuvrement mmh. hein, trouve chez Starobinsky hein, une, un rempart. Hein, mmh. Parce que Starobinsky, ce n'est pas quelqu'un qui, qui était pour le désœuvrement, d'abord parce que c'est un gros travailleur, ça c'est sûr, c'est un homme qui a beaucoup œuvré, mais surtout parce que c'est un homme hein, qui a défendu, je le redis, hein, la, la dignité des œuvres. La dignité et la fragilité des œuvres. Et si on ne choisit pas les œuvres, elles disparaissent.
2: 40 minutes 00 Ah mais c'était beau de finir. Oui oui parfait. finir <rire> sur l'œuvre. Bah, j'ai appris plein de choses, Martin. Hein. Mais moi, aussi, pas... <rire> oh, bon, moi aussi hein. j'ai appris <rire> plein de choses. Ouf. Je crois
1: qu'il y a Pierre Starobinsky dans cette maison. Je ne sais pas pourquoi I